0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 22. Juni 2020. In Stuttgart ist mehr kaputt gegangen als Schaufensterscheiben. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Christian Erl. Was war? Macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Liedzeile aus den Gründungsjahren der Rockband Tonsteine Scherben galt vielen Randalierern früher als Auftrag. Wer einmal einen ersten Mai in Berlin oder Hamburg miterlebt hat, der weiß, wie sinnentleert die angeblich politisch motivierte Gewalt war und ist. Auch unpolitische Halbstarke nutzten schon immer den Protest, um mal ordentlich einen draufzumachen – in Kreuzberg begannen deshalb Anwohner, teils selbst aus dem Hausbesetzermilieu, schon vor mehr als 15 Jahren das friedliche Maifest zu organisieren. Sie wollten die Gewalt endlich loswerden. Steine werfende Jugendliche hatte man satt. Und nun Stuttgart. Noch ist unklar, wer genau in der Nacht auf Sonntag die Gewalt entfesselt hat. Die Bilder machen einen fassungslos. Randalierer, die auf Polizisten und Geschäfte losgehen. Am Ende der Nacht sind 40 Geschäfte beschädigt, neun davon geplündert. Unzählige Polizeiautos zerstört, 19 Polizisten verletzt. Das traditionsbewusste Schwabenländle ist für seine Kehrwoche verschrien. Nun randaliert der Mob. Scheinbar aus dem Nichts bricht sich die Kraft der Jungen ihre Bahn. Die Polizei sagt, die Randale habe nach einer Drogenkontrolle nach Ende einer Open-Air-Party begonnen. Erst hätten sich 100 bis 200 Umstehende den Krawallen angeschlossen. Später seien es bis zu 500 gewesen, die in Kleingruppen durch die Stuttgarter Innenstadt zogen. Einen politischen Hintergrund könne man nicht erkennen. Augenzeugen berichten, es habe sich um eine heterogene Ansammlung gehandelt. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagt, es sei ein trauriger Tag für die Stadt. Polizeipräsident Frank Lutz spricht von einer, Zitat, nie dagewesenen Dimension von offener Gewalt. Teile der Stuttgarter Partyszene zeigten inzwischen ein aggressives und beleidigendes Tun gegen Polizeibeamte. Das Phänomen ist nicht neu. Bereits vor über 15 Jahren sprechen Berliner Politiker von erlebnisorientierten Jugendlichen, die am 1. Mai entpolitisierte Gewaltrituale pflegten. Was neu scheint? In Stuttgart hat sich niemand verabredet. Keiner hat den Deckmantel des politischen Protests benötigt. Es wurde einfach drauf losgeschlagen. Das Gegröhle dieser Nacht wird noch lange nachhallen. Warum so viele Randalierer? So spontane, so aggressive und über Stunden anhaltende Gewalt? Viele Fragen stellen sich. Ganz offensichtlich war bei den Bildern der Nacht vor allem eines. Eine staatliche Instanz kannten die Randalierer nicht. Und die Polizei erschien solcher Aggressivität gegenüber macht- und hilflos. Eines ist sicher. Wer so handelt, dem ist offenbar nicht klar, dass jeder Angegriffene ein Mensch ist. Selbst jede Schaufensterscheibe gehört zu einem Geschäft, in dem Menschen arbeiten und ihre Familien ernähren. Der Gewalt der Randalierer liegt eine Entmenschlichung zugrunde, die schockierend ist, der gilt es entgegenzuwirken. Die Band Tonsteine Scherben verließ 1975 Westberlin in Richtung Nordfriesland, weil ihre Bandmitglieder keine Lust mehr hatten auf die Stadt. Auf ihrem Bauernhof in Fresenhagen lebte ab 1982 auch Claudia Roth, Bandmanagerin und heutige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sie habe dort erlebt, dass sich Reichtum nicht übers Konto definiert, sagt sie. Eine Generation versuchte damals, die Gesellschaft neu zu erfinden. Heute müssen die politischen Weggefährten der Bandmanagerin Claudia Roth nicht nur sprichwörtlich die Scherben einer anderen Generation aufkehren. Die wollen kaputt machen und dabei nichts neu erfinden. Womöglich wissen sie gar nicht, was sie selbst kaputt macht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Reproduktionszahl des Coronavirus in Deutschland ist wieder über zwei gestiegen. Die Firma Tönnies hat einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Philipp Amtor kandidiert nicht mehr für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Karriereambitionen sind damit aber nicht beerdigt. Und wer als Einwanderer nach Deutschland kommt, habe es vor allem auf unseren Wohlstand abgesehen, glauben viele, Tatsächlich tragen Migranten erheblich zur Stärke der deutschen Wirtschaft bei. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. Juni 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.